0: Приветствую всех! С вами Ирина Этерова и Этажерка. Сегодня речь пойдет о любви, о мастере, и о той, которая вдохновляла его, помогала творить, сделала его мастером. Ее имя Маргарита. За мной, читатель, кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут у лгуну его гнусный язык. «За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!» Так начинается 19 глава романа. Что же значит по Михаилу Булгакову настоящая любовь? Встреча мастера и Маргариты была случайной, но не случайно было чувство, которое связало героев. Не зря ведь они узнают друг друга, по глубокому одиночеству во взгляде. Она шла по Тверской и несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы. Нехороший цвет. И меня поразила не столько ее красота сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в ее глазах. «Любовь поразила сразу нас обоих», — говорит мастер. Пришла настоящая любовь и преобразила жизнь. Все будничное, обыденное становится ярким и значительным. И в жизни Михаила Афанасьевича была такая любовь. Елена Сергеевна, третья жена писателя. Читаем запись дневника Елены Сергеевны. «Когда я встретила Булгакова случайно в доме общих знакомых, я поняла, что это судьба. Это была быстрая, необычайно быстрая любовь на всю жизнь». Настоящая любовь бескорыстна. Вспомните как жила Маргарита до встречи с мастером. Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Маргарита Николаевна могла купить все, что ей понравится. Среди знакомых ее мужа попадались интересные люди. Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу. Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной квартире. Словом... Она была счастлива ни одной минуты. С тех пор, как девятнадцатилетней она вышла замуж и попала в особняк, она не знала счастья. Боги, боги мои, что же нужно было этой женщине? Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек? Что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме? украсивший себя тогда весною мимозами? Не знаю. Мне неизвестно. Очевидно, она говорила правду. Ей нужен был он, мастер. А вовсе не готический особняк и не отдельный сад, и не деньги. Она любила его. Она говорила правду. Из дневника Елены Сергеевны. Мне было очень трудно уйти из дома из-за того, что муж был очень хорошим человеком. У нас была дружная семья. В первый раз я проявила молодошие и осталась. И я не видела Булгакова 20 месяцев, давши слово, что не приму ни одного письма, не подойду к телефону, не выйду одна на улицу. Но очевидно, все-таки это была судьба. Потому что, когда я первый раз вышла на улицу, я встретила его, и первой фразой, которую он сказал, было «Я не могу без тебя жить». И я ответила «И я тоже». И мы решили соединиться, несмотря ни на что. Но тогда же он мне сказал «Дай мне слово, что умирать я буду у тебя на руках». Но ну, если представить, что это говорил человек неполных сорока лет, здоровый, с веселыми голубыми глазами, сияющий от счастья, то, конечно, это выглядело очень странно. И я, смеясь, сказала, конечно, конечно. Он сказал, я говорю очень серьезно, поклянись. И в результате я поклялась. Все материальные ценности оказываются ничтожными по сравнению с возможностью быть рядом с любимым человеком. Маргарита самоотвержена в своей любви. Она способна принимать интересы мастера как свои, живет его жизнью, помогает ему во всем, переписывает набело готовые главы романа и в этом видит смысл своей жизни. Маргарита угадала своего единственного из тысяч людей, как и он угадал ее. И в крохотной подвальной квартирке, затерянной в Арбатских переулках, воцарило счастье, свобода, творчество и любовь. За право жить так, как хочет, за право любить, она готова на любые испытания. Помните, героиня заключает договор с дьяволом во имя спасения мастера, тем самым губит свою душу. Маргарита земная, грешная женщина. Чем же она заслужила особую милость высших сил? Ну, вероятно, тем, что она одна из тех 122 Маргарит, о которых говорил Коровьев, и что она знает, что такое любовь. Любовь к мастеру сочетается в Маргарите с ненавистью к его гонителям. Вспомните разгром квартиры Латомского в 21 главе. Став ведьмой, Маргарита прилетает в его квартиру и устраивает там погром. Я отрывок прочитаю. Из кухни в коридор уже бежал поток. Шлепая босыми ногами в воде, Маргарита ведрами носила из кухни воду в кабинет критика и выливала ее в ящики письменного стола. Потом, разломав молотком двери шкафа в том же кабинете, бросилась в спальню. Разбив зеркальный шкаф, она вытащила из него костюм критика и утопила его в ванне. Полную чернильницу чернил, захваченную в кабинете, она вылила в пышно взбитую двуспальную кровать в спальне. Разрушение, которое она производила, доставляло ей жгучее наслаждение. Но при этом ей все время казалось, что результаты получаются какие-то мизерные. Поэтому она стала делать, что попало. Она била вазоны с фикусами в той комнате, где был рояль. Не докончив этого, возвращалась в спальню и кухонным ножом резала простыни, била застекленные фотографии. Усталости она не чувствовала, и только пот тек по ней ручьями. Впечатляющее зрелище, согласитесь? Но даже ненависть не в состоянии подавить в ней милосердие. И мы читаем дальше. И неожиданно дикий разгром прекратился. Скользнув к третьему этажу, Маргарита заглянула в крайнее окно, завешенное люгонькой темной шторкой. В комнате горела слабенькая лампочка под колпачком. В маленькой кровати с сеточными боками сидел мальчик лет четырех и испуганно прислушивался. Взрослых никого не было в комнате. Очевидно, все выбежали из квартиры. Стекла бьют, проговорил мальчик и позвал. Мама! Никто не отозвался, и тогда он сказал, «Мама, я боюсь». Маргарита откинула шторку и влетела в окно. «Я боюсь», — повторил мальчик и задрожал. «Не бойся, не бойся, маленький», — сказала Маргарита, стараясь смягчить свой осипший на ветру преступный голос. «Это мальчишки стекла били». «Из рогатки?» — спросил мальчик, переставая дрожать. «Из рогатки, из рогатки», — подтвердила Маргарита. «А ты спи». — Это ситник, — сказал мальчик, — у него есть рогатка. — Ну, конечно, он. Мальчик поглядел лукаво куда-то в сторону и спросил, — А ты где, тетя? — А меня нету, — сказала Маргарита. — Я тебе снюсь. — Я так и думал, — сказал мальчик. — Ты ложись, — приказала Маргарита. — Подложи руку под щеку, а я тебе буду сниться. — Ну, снись, снись, — согласился мальчик и тотчас улегся и руку положил под щеку. «Я тебе сказку расскажу», – заговорила Маргарита и положила разгоряченную руку на стриженную голову. Была на свете одна тетя, и у нее не было детей, и счастья вообще тоже не было. И вот она сперва много плакала, а потом стала злая. Маргарита умолкла, сняла руку. Мальчик спал. Маргарита тихонько положила молоток на подоконник и вылетела из окна. Знаете, я всегда думаю, читая этот эпизод о том, как сложилась бы жизнь Маргариты, если бы у нее были дети. Решилась бы она на те поступки, которые совершила. А вы как думаете? Посещая балу Воланда, Маргарина, Маргарита возвращает мастера. Рядом с любимым человеком она не боится смерти. Нередко высказывается мысль, что Маргарита в романе любит сильнее, чем мастер. Согласны ли вы с такой точкой зрения? Притягивает к себе загадка слов, определивших посмертную судьбу мастера. Слова звучат так. Он не заслужил света, он заслужил покой. Нравственная категория покоя играет большую роль в контексте всего романа. Надо сказать что в литературоведении вопрос о том, почему мастер не заслужил света, является одним из самых дискуссионных. Исследователи творчества Булгакова не едины в своих суждениях. Одни утверждают, что это наказание за малодушие. Ведь мастер так и не дописал роман, сдался. А последняя фраза мастера, которую он отпустил Понтия Пилата, «свободен, свободен», не соответствует той, которой он хотел закончить роман. Другие считают, что мастер обрел именно то, что необходимо художнику. Он преобразился в рыцаря. Он будет писать теперь в полном согласии со своей совестью. Да, мастер обрел желанный уют, верную спутницу. Он погружается в музыку, он постигает мудрость жизни. Но, впрочем, в эпилоге романа мастер и его возлюбленная спускаются к Ивану из света и вновь уходят к луне. Выбирая посмертную судьбу мастера, Булгаков выбирал судьбу и себе. О бессмертии, как о долговечной сохранности души убегающей тленья, думал Михаил Афанасьевич, сочиняя свою главную книгу. И как знать, уважаемые слушатели, не является ли покой с его простыми человеческими радостями первым шагом людей к обретению света, к вечному царству, о котором мечтал романтический мастер Михаила Булгакова? Прочитайте 29 главу романа и постарайтесь сами ответить на вопрос. Почему Иешуа и Воланд сходятся в том, что награда мастеру за его труды и страдания не свет? О покой. А конец 32 главы расскажет вам о том, как изображается покой, дарованный мастеру. О романе Мастера Маргарета можно говорить долго. А я наш разговор хочу закончить стихотворением Анны Андреевны Ахматовой, которое она посвятила Булгакову. Оно так и называется памяти Михаила Афанасьевича Булгакова. Вот это я тебе взамен могильных роз, взамен кадильного курения. Ты так сурово жил и до конца донес великолепное презрение. Ты пил вино, ты как никто шутил, и в душных стенах задыхался, и гостю страшную ты сам к себе впустил, и с ней наедине остался. И нет тебя, и все вокруг молчит о скорбной и высокой жизни» лишь голос мой, как флейта, прозвучит, и на твоей безмолвной трезни. О, кто поверить смел, что полоумной мне, мне, плакальщице дней погибших, мне, тлеющей на медленном огне, всех потерявший, все забывший, придется поминать того, кто полный сил и светлых замыслов и воли, как будто бы вчера со мною говорил, скрывая дрожь предсмертной боли. Анна Андреевна называет его жизнь суровой, скорбной и высокой. Несомненно, я уже отмечала это. На романе лежит печать личной судьбы писателя. Рукописи не горят. С этой верой в нетленную силу искусства уходил Михаил Афанасьевич из жизни. Сегодня можно с уверенностью сказать, что время над романом не властно. Прощайте! Одним криком ответили Воланду, Маргарита и мастер. Тогда черный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита. Ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Иршалаима не стало вокруг. Пропали и черные кони. Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же непосредственно после полуночной луны. Мастер шел со своей подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый мостик. Он пересек его. Ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге. «Слушай, беззвучие!» говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами. «Слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград. Он поднимается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе. Ты увидишь, какой свет в комнате, Когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевший свой засаленный вечный колпак. Ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя. Ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я. Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому. И мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал, оставленный позади ручей. И память мастера, беспокойная и сколотая иглами память, стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, Прощенный в ночь на воскресенье сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понти Пилат. Рукописи не горят, уважаемые слушатели. У вас есть возможность насладиться замечательным творением мастера. Читайте. До встречи.